0: En la compañía madrileña de teléfonos, ese ruido es lo que menos se escucha, al menos hoy. El sonido es algo diferente. Estamos en julio de 1931, huelga general en el sector. Allí cobra protagonismo una de las operadoras. Se llama... Lucía Sánchez Saornil. Tal vez haya sido un día como este el que la inspiró a escribir estas líneas. Aguda y viva era la protesta eterna y palpitante contra todas las injusticias de la vida, contra los abusos laborales, contra los absurdos en las oficinas contra la tortura de las fábricas, contra la asfixia moral de los códigos y normas y representaba una pesadilla contra el patriarcado. Esa lucha continua la desgastaría terriblemente y le generaría numerosas dificultades y grandes enemistades. Soy Elena Gallego Andrada, doctora en Culturas y Literaturas Comparadas, traductora de japonés a español e investigadora sobre violencia y cultura de paz, y hoy hablaremos sobre Lucía Sánchez Saornil. ¿Qué sentirías si no pudieses firmar tu obra? Si ese libro ese poema o esa investigación que ha sido el fruto de tu esfuerzo, de tu talento, llevará otro nombre. ¿Y cómo te sentirías si te vieras obligada a tomar esa decisión? Una que en algún momento de tu vida te hará preguntarte ¿Por qué firme con nombre de hombre? Esta es la historia de mujeres que no fueron reconocidas en su tiempo, que por distintas razones tuvieron que ocultar su nombre, ...que fueron obligadas a cambiarlo por uno de varón... ...¿Por qué firmé con nombre de hombre?... ...un podcast de la Asociación Clásicas y Modernas... ...producido por Rombo Podcast... ...Lucía sin ser una mujer conocida del gran público, es un emblema en tres ámbitos. Primero, en el literario, por ser la única mujer que se implica en el ultraísmo, a partir de 1919, el primer movimiento literario vanguardista de España, y por hacerlo, en parte, con la firma de Luciano de Sansaor. Segundo, en el anarquismo, ...por haber tomado como misión la inclusión de las mujeres... ...en primera línea de los sindicatos y de la arena pública... ...en concreto, con la autoría en la creación de la revista Mujeres Libres... ...y del movimiento homónimo de agrupaciones femeninas. Tercero, en la cuestión de las mujeres por insistir en el derecho que tienen... ...sobre su vida y sus cuerpos basado en el ser persona y no en el ser madres y en concreto en su existencia al estar unida a otra mujer, América Barroso García, Mary, con lo que se le tiene como pionera del lesbianismo. Este análisis sobre los aspectos más relevantes de la vida de Lucía Sánchez Aornil no lo he hecho yo, aunque lo comparto. Se trata de un fragmento del blog Burgos Tecarios, una bitácora de bibliotecarios en la que interviene Ignacio Soriano Jiménez, que es el autor del libro Lucía Sánchez Saornil, Entre Mujeres Anarquistas, publicado en la editorial Linterna Sorda en 2022. Ignacio es historiador, investigador sobre el anarquismo. Hizo su tesis doctoral sobre Carmen Posadas y Hermoso Plaja ha recuperado a numerosas figuras del anarquismo. Su obra más meticulosa es Bibliografía del anarquismo en España desde el siglo XIX hasta la actualidad y ha sido bibliotecario de la Universidad de Burgos. Y tenemos la suerte de estar aquí con Ignacio para profundizar sobre la protagonista de hoy. Hola, Ignacio, buenos días.
1: Hola, buenos días, Elena.
0: Bueno, pues eh, muchas gracias por estar aquí con nosotros en este podcast titulado ¿Por qué firmé con nombre de hombre? Y bueno, hablando de, de Lucía, eh, ella firma como Luciano Sansa Ornil unas veces y eh, bueno, como poeta utiliza ese seudónimo, luego más adelante como periodista <coughs> ...como escritora utilizará otros seudónimos. Eh, ¿Qué nos puedes decir de eh, Luciano de Sansaor? ¿Por qué firmó con ese seudónimo?
1: Sí, hola. bueno, también en primer lugar... ...gracias a, a Clásicas y Modernas... ¿no? Y ...por darme aquí la oportunidad de, de estar aquí... ...charlando un, unos momentos sobre Lucía. Eh, ella utiliza Luciano de Sansaor... ...pero es algo enigmático... ...como los primeros años de su vida... No sabemos muy bien eh, su trayectoria infantil-juvenil y la, lo curioso de, del seudónimo es que lo utiliza en poemas que a veces antes los ha publicado como Lucía. Por lo que yo tengo una, una hipótesis sobre el nacimiento, ¿no? luego ya sobre lo que significa el tener una doble personalidad en este sentido literario y sobre su posible ya lesbianismo, no sabemos si de entonces, en, ya es distinto. Pero creo que, su, que el nacimiento de este seudónimo es un poco de juego, de juego con su hermana. El, a ella les gustaban mucho los romances, los cuentos, los escribían. Su hermana también escribe y nos han quedado poemas suyos. Pero hay un poema que no he logrado encontrar que escrito por Camilo de Sansaor, entonces que está en la revista Cuba y España, pero eh, por, para nuestra desgracia faltan dos, dos números, dos ejemplares, y uno de ellos es en el que está ese, ese poema. Y yo pienso que incluso las dos hermanas, una era Luciano y otra Camilo, y componen el Sansaor con sus apellidos, Sánchez Saornil, y entonces el nacimiento creo que quizá está ahí, y que ella lo utiliza para eh, los poemas que escribe en Madrid. Comienza a hacerlo, ¿no? Porque estos mismos poemas que digo, que están publicados como Lucía, están publicados en Algeciras y en Cádiz, uh
2: -huh.
1: anteriores. Sí. Y cuando va a publicar en Madrid, eh, utiliza el, el seudónimo de Luciano de Sansaor. Sí. Y yo creo que es porque coincide en el año en el que ella comienza a trabajar en Telefónica. Que es 1916. Sí. Uh -huh. el, la primera vez que utiliza el seudónimo es en diciembre del 16. Uh -huh. Y ya ha comenzado a trabajar en enero. Las eh, condiciones en el trabajo son un poco. Oh, casi religiosas, ¿no? Incluso hay, hay muchas mujeres que llevan eh, puesto el velo cuando van a, a trabajar. El, tienen las indicaciones de un director espiritual sobre la directora etcétera etcétera entonces yo creo que a ella que ya no quería que se supiera que que ya componía unos poemas tan sensuales como eran ¿no? los que hacía en ese momento
0: uh -huh. y lucía sánchez Aornil es una mujer polifacética una mujer hecha a sí misma que bueno fue poeta escritora trabajó en telefónica era periodista, cronista de guerra, estuvo en el frente desde allí como periodista, eh, fue sindicalista represaliada, oradora, pintora y organizadora del Movimiento de Mujeres Libres y de Solidaridad Internacional Fascista. ¿Cómo, cómo es posible que una... Una mujer eh, reúna todas estas virtudes, todos estos talentos y, y pues tenía que tener una mm, personalidad muy fuerte, muy enérgica.
1: Sí, yo creo que eso tenía sobre todo entusiasmo. Uh -huh. Era una mujer muy entusiasta y, y capaz, claro, pero entusiasta en el sentido de que, que cuando descubría algo, ella se, se metía hasta dentro de eso.
2: Uh -huh.
1: el, por eso fue variando... En, en varios ambientes y sí. curiosamente el, a ella el, eh, se la, ahora se la pone en el, en el movimiento este de la Sin Sombrero ah, a partir uh -huh. del libro de Tania Bayó ya te comentaba sí. que este invierno en Madrid ha estado en la gran exposición de la Sin Sombrero sí. ahí en el centro de la Villa de Madrid en la, y es algo ella nunca perteneció a ese movimiento de hecho pero porque es un poquito posterior a, a cuando ella comienza en el ultraísmo, ¿no? son diez años posteriores. Y también estas mujeres, prácticamente la mayoría, son de clase media-media alta.
2: Sí. Cosa
1: que Luciano es, es casi la única que tampoco tiene estudios, sí. ni no tiene estudios reglados, sí. Ella es casi, sí. aunque sí existe, asiste a un centro que se llama Centro Hijos de Madrid sí. uh -huh. durante pues prácticamente casi hasta los 18 años que sí. se les permitía estar allí, ¿no? Sí. Eh, y lee mucho, es muy autodidacta.
0: Sí, y en tu libro dices que eh, su padre le decía, me irrita que tengas tanta curiosidad, ¿no?
1: Sí, eso viene de un, de un relato que hace ella. Entonces, sí. bueno, podemos creerlo o podemos creer... Que, que se refiere a otra?
0: Porque digamos que una mujer en esa época, pues, eh, normalmente no tenía curiosidad porque no, no sabía, ¿no? Y, y bueno, pues, eh, digamos que la cultura estaba reservada para las clases altas, la clase sí. burguesa. Y hablando de, de sí, este yo, tema… Sí,
1: es, uh -huh. sí. Relativo a esto, lo que sí hizo ella es la, la batalla de casa, que la llamaba.
0: La batalla de casa… Entonces, uh -huh.
1: en principio, pues ella estaba un poco predestinada, digamos, a haber sido la ama de, de la casa, ¿no? Porque, sí. eh, aparte de que su hermano mayor muere cuando ella tiene cinco sí. años, su hermana pequeña muere, también muere. muere al año. Sí. Solamente queda Concha, que es la, la hermana que sigue a ella, sí. que está también... Siempre va a estar enferma durante toda su vida y Lucía va a estar muy unida a ella, ¿no? Y, Pero sí, la sí. madre de uh -huh. Lucía muere también cuando Lucía tiene 12 años.
0: Sí, y se espera de Lucía que sea una mujer tradicional que cumpla Entonces, claro. con el rol que se espera de una mujer de, claro. de su lo época. lógico
1: y lo que haría el 90% de las mujeres de ese tiempo sí. y ha sido pues, hacerse cargo de la casa uh -huh. a los 12 años y medio cuando muere su claro. madre, estar al tanto de su padre y de su hermana. ¿no? Sí. Pero ella no lo hace, y en, uh -huh. y en, concreto, en concreto además, en uno de sus primeros artículos lo dice... Este, yo he ganado la batalla de mi casa.
0: Yo he ganado no. la batalla de mi casa. Qué, Entonces, ¡Qué bonito!
1: Y por eso lo decía como un mensaje sí. al resto de, de mujeres, ¿no? Que se sí, la sí. veían sí.
2: en ese momento.
0: Y luego eh, también es muy interesante que en esta época había muchas mujeres anarquistas que lo eran de nacimiento, de, traducción, de tradición, porque venían de familias anarquistas. Pero ella convivió en, en diversos ambientes llegó al anarquismo, pero no era anarquista de nacimiento.
1: Yo creo que llega al anarquismo por el entusiasmo que he dicho antes. Tiene ¿no? sí. entusiasmo y al mismo tiempo tiene una cierta ingenuidad. Es sí. decir, no es una persona práctica. Digamos, ella no se va a hacer rica, aunque podría haberlo sido con sus capacidades.
0: Sí. Es una persona pero idealista que tiene su no ideología propia.
1: esa ingenuidad que se necesita para la rebeldía.
0: Un pensamiento Mira. crítico.
1: Y entonces el... esto le va a hacer llegar al anarquismo, pero que ya la anarquismo ya cuando tiene 35 años. Pasando ah, de los 35. Uh -huh. Sí, sí, sí. Por eso un poco el libro también pretende situar esto, ¿no? Y por eso se subtitula Entre mujeres anarquistas. Entre
0: mujeres anarquistas.
1: Aquí se si hace referencia, creo que el libro nombra unas mil mujeres anarquistas.
0: Uh -huh. sí. 500
1: de ellas con artículos que han escrito, folletos, so, sí. eh, discursos que han pronunciado, uh -huh. etcétera, sí. etcétera, ¿no? Porque la, mi idea en principio era haber hecho dos libros, uno de Lucía y otro de Mujeres Anarquistas, ah. que ese lo, lo tengo ahora mismo entre manos y lo estoy ah. aumentando.
0: ¿no? Muy bien, sí. Pero
1: claro, la no me... Todo lo que tendría.
0: De momento, no me equipo lo, todo aquí. lo uniste y luego claro, estás haciendo otro. exclusivo por un lado, exclusivo por sobre esta, mujeres anarquistas. Por esta
1: visión de, de no hacer una geografía, ¿no? Sí. de no hacer una alabanza sin más sobre alguien. Sí. Entonces, uh -huh. lo uno y le pongo en contexto del de de resto de mujeres, pero todo no entró por aquello que ya digo sí. que. Las, los editores, cuando vieron la linterna sorda, cuando vieron en principio el manuscrito primero, sí. el borrador primero dijeron: no, 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 nada de libros gordos que no los lee nadie. <risa> los
0: libros los gordos no, ya no los lee los, nadie. Los <risa> Tiene que Entonces, ser un poco
1: más fino. Ya lo reduje todo lo que puede, pero vamos, aún así es sí. un libro coral, ¿no? sí, aparte sí. De, de Lucía. Sí. Y Lucía, decíamos que llega el anarquismo tarde. Porque antes ha pasado una serie de etapas porque ya viene por sí. una familia más tradicional. Quizás su padre sí. pues, eh, él estuvo sindicado en un GT, oh. ya, ya más tarde por lo, de lo que sé. ¿no? Entonces, ella en el colegio que tiene, porque el primer artículo que escribe en 1913, tiene una educación tradicionalista, sí. es un colegio donde la comisión de señoras que hay es la marquesa de no sé qué, la duquesa claro, de no sé cuántas. Sí. Y entonces ella dice, bueno, estas mujeres son las que nos van a, a salvar, las que nos van a emancipar.
0: Sí, ¿no? pero las luego ella poder. va descubriendo otros mundos, claro. porque al trabajar en Telefónica, al trabajar en allí telefónica. hay huelgas, conflictos, ella participa activamente porque ya tenía un carácter rebelde y un pensamiento crítico.
1: Sí. Y justo por eso en la
0: y eso Pero, le va ¿verdad? llevando al anarquismo. Sí. Tiene
1: otra etapa intermedia que es en los años 20. La primera es en los años 10. La segunda, en los años 20, que es cuando ella conecta con las sin sombrero. Ah, sí, pues aquí, ¿no?
0: Claro, entonces, que eran su, más o menos contemporáneas. En el artículo,
1: ella habla ya no de la comisión de las señoras. De, sí. La señora de y tal, tal, tal. Sino, sino de otro
0: tipo de mujeres. De mujer las
1: mujeres intelectuales. Que buscan su libertad. Que buscan su libertad y que son las que van a poder emancipar al resto de mujeres, ¿no? Sí, claro. Decir, tendremos que confiar en que estas eh, mujeres sí. hagan asociaciones, creen ateneos, sí. eduquen a la Ajá. mujer y tal, ¿no? El, es la segunda etapa. Y la tercera es cuando ella ya se pone directamente con las mujeres obreras.
2: Sí. Y
1: cuando entra en los años 30, ya en los años de la república, además años de mucha sí. no, entra en contacto con las mujeres obreras un poco como de no estar lo anterior. ¿no? Sí. Dice, no, no, estas burguesas tampoco nos van a liberar sí. de nada.
0: Y Pero ahí un... es donde funda el movimiento de mujeres claro. libres. Que Entonces también... ya entra
1: dentro del anarquismo y ya ahí va a haber también otra cosa. Sí. Y dice, claro, dentro del anarquismo está muy bien, es una ideología con la que me identifico, pero resulta que la mayoría de las mujeres están en casa. Sí. Y son los hombres los que van al sindicato, los que van...
0: Los, eh, a... El anarquismo dejaba en un segundo plano el discurso de la mujer. Del... Claro. Y llegó un momento que lucía... No, no
1: el discurso teórico, porque sí. el discurso teórico del anarquismo, que por eso el libro sí. lo, lo contextualiza, el discurso teórico del anarquismo ya, desde 1870, uh -huh. ya está muy clara ¿no? la igualdad hombre-mujer sí. en todo, no pero la práctica... Sí era distinta.
0: Sobre el papel hay una igualdad, la, pero en la práctica pues, pues seguía habiendo...
1: Claro, ella tiene una serie de artículos en el periódico Solidaridad Obrera, sí. quizá el más conocido del anarquismo español, ¿no? sí. que se titula La cuestión femenina en nuestros medios. Sí. Y la cuestión femenina en nuestros medios es eso. Sí. Tenéis que sacar a la madre, a la compañera, a la hija de casa y, sí. te, y dejarla que vaya al sindicato.
0: Y eso, el, la principal herramienta era la educación de las mujeres, porque en esa época eh, la mayoría de las mujeres en España eh, éramos analfabetas.
1: Claro, entonces por eso ellas con, con Mercedes Coma posada y con Amparo Poch quieren fundar la agrupación Mujeres Libres, sí. que primero tendría una serie de ateneos, clases, sí. etc. Y era Pero... la
0: cuarta rama... Del anarquismo, el
2: anarquismo. Y
0: parece ser que muchos de sus compañeros no las comprendían y no veían la necesidad de crear ese movimiento, claro. ¿no?
2: Sí,
1: incluso había mujeres que tampoco lo veían, como Irma Goldman, por ejemplo, o Joyica sí. Monseni, uh
0: -huh. que decían: ¿para qué crear ese movimiento? ¿Para ¿Qué vamos a crear si vamos sí. a hacer
1: la revolución social? Sí. El día que hagamos la revolución social. Ya está sí, claro. pero
0: llegó un momento en que, en iguales, que Lucía ¿no? vio que el, el anarquismo tenía su discurso, sus metas y objetivos, pero ahí no entraba la cuestión femenina sí. y vio la necesidad de crear sí. este movimiento que llegó a tener como 20.000 mujeres sí. y había unas 150 agrupaciones, sí. asociaciones sí. en toda España.
1: Sí, sí, uh -huh. y eso dentro... Dentro del, de la parte republicana de España, porque eso ya fue durante claro, la guerra sí. y era la mitad de España, digamos, la mitad del territorio.
0: Sí, bueno. sí, sí, porque sí. es que además el primer número de mujeres libres se publicó en abril de, o en, sí, en mayo, mayo de, sí, de hubo, 1936.
1: Tres, tres, tres números que salieron antes de la guerra, ah, uh -huh. tres. Eh, mayo, junio y julio. Sí. El último salió pues unos días antes de... Sí, porque salían los días 15... Claro. y el 15 de julio sale el tercer número de Mujeres Libres y el 19 ya...
0: Y llegó ya a tener 14 guerra. números
1: sí, llegó. y luego
0: ya llegó un momento que por la guerra fue imposible seguir publicando sí. edito, uh
1: -huh. El último lo editó en, en diciembre del 38 del
2: sí. 1938. sí, sí
1: Entonces, la, que quizá hay testimonios ahí, ¿no? algunos lo decimos en el libro de sí. que la gente se sorprende muchísimo al leer hoy esta revista Claro Claro. es una revista pues muy de actualidad sí. y muy puntera
0: ¿eh? sí, sí. y bueno luego eh, eh, al finalizar la guerra eh, Lucía y su compañera Mary tienen que exiliarse sí. y digamos que Lucía vive un triple exilio por ser mujer por ser anarquista eh, por ser escritora
1: por pues, lesbiana
0: por en ser lesbiana momento, efectivamente momento, ¿no? sí sí
1: de la aunque ahí pues bueno hay todas esas series de, de, de contrariedades dentro de ellos que hablábamos antes no de, de sí. que la, ella vivió siempre con mary en dentro de la con la, en, con la familia de mary sí porque terminaron los últimos 22 años de su vida nos vive en valencia
2: sí uh -huh. en casa
1: de una sobrina de mary y esta rama familiar, la de Mary, esa niega que fueron lesbianas.
0: Sí, pero este Lucía fue una pionera en la forma de vivir el lesbianismo y todos los testimonios dicen que eh, ella lo vivía con naturalidad y no se preocupaba de esconderlo, digamos.
1: Sí, había dos cosas. Por un lado, el claro coincide justo en la época de la revolución. Sí. Uh -huh. O sea, que es cuando conoce a Mary, sí. pues en el año 37. La 38, conoce ¿no?
0: en Umbral, en la Valencia. En la
1: revista Umbral, sí. sí. Y luego ya se van a Barcelona. De ahí, la época de, de Barcelona, todo el año 38, 1938, es cuando se dan los testimonios sí. de la gente que las conocía. Sí. Y que dice bueno, que lo llevaba con naturalidad, ¿no? Sí. Pero por otra parte, ella también era totalmente contraria a que ninguna ley sí. legislase las relaciones personales.
0: Sí. O sea, el amor libre que cada persona es libre Efectivamente. de vivir.
1: Eh, de persona vive libremente.
0: Amar no a quien ley quiera, tiene Que decir sí.
1: que haga tal o que haga tal.
0: Efectivamente.
1: Estaba aquella postura de, de su vida, ¿no? Sí. Entonces, uh -huh. la, claro, el como solamente eso sucedió en el año 38, cuando estaba en Barcelona, sí. pues hasta los años 80, hasta 1980, en la que las exiliadas
2: sí, que habían vivido con ella comienzan a hacer,
1: sobre todo en el documental, sí. un documental que se llama De toda la vida, uh -huh. de 1986, sí. y ahí es donde salen ya los primeros testimonios de mujeres que sí. vivieron en esa época con ella y que decían sí. bueno, pues ella lo... Lo y además
0: Lucía y Mary desde que se conocieron ya vivieron juntas siempre. hasta hasta el fallecimiento de Lucía en 1970 sí.
1: vivieron siempre sí. y pasaron por épocas tremendas claro porque si no hubiera sido una relación totalmente fraguada sí. pues no, hubieran, no hubieran aguantado juntas
2: claro uh -huh. de hecho, una,
0: efectivamente
1: cuando salen de España en el año 39
0: sí van a claro, Francia
1: van a Francia y a partir de entonces Públicamente ellas van a ser primas. Ah, uh -huh. Ya en Francia, sí. en, los, en los hostales donde se hospedaron,
2: sí, van figuraban no
1: primas. como primas. Y en, y en, de hecho, en los expedientes policiales que hay también lo figuran así. ¿no? Y cuando vuelven a España aquí, que se asientan en Madrid en 1942, uh -huh. también en el padrón de 1945... Y ya sí. se figuran como primas.
0: Sí, y luego después van a Valencia. Van
1: a Valencia, también ya... Ya... Ya viven juntas también en la, con la familia de Mary.
0: Y en tu blog, Ignacio, dices, escribir sobre un símbolo entraña sus peculiaridades. La figura pública del mismo queda entreverada con anécdotas y sucesos que le atribuye la memoria colectiva y al tiempo aureolada de cualidades en consonancia con los valores que pretende transmitir o preservar. En muchas ocasiones este proceso es propiciado por la propia protagonista que se cuida de velar su existencia sin embargo, estudiar una de estas figuras simbólicas requiere la determinación de desvelar su existencia a una costa de derribar altares y una considerable dosis de paciencia que no puede llegar sino con el tiempo empleado, porque tú has estado en archivos, investigando, eh, poniéndote en contacto con la sobrina, la resobrina de Mary, etc., y bueno, pues esto es lo que sucede cuando se desea bio biografiar a personas como Lucía Sánchez Saurril. ¿Y qué nos puedes decir sobre Lucía sí. como símbolo?
1: La... Yo para mí el trabajo este lo inicio en 1988, sí. en Salamanca.
0: Uh
2: -huh. Desde
1: entonces comencé a, a recopilar ya cosas de ella, y entonces yo la conocía precisamente como un símbolo del anarquismo, uh -huh. porque hay un libro de, de Lola Iturbe, que es una anarquista, sí. que, que conoció a Lucía.
0: Que ella, Lola Iturbe fue la primera que trató de rescatar a Lucía. Y es la primera
1: que rescatan a las mujeres anarquistas. Uh -huh. Tiene un libro que se llama La mujer en la lucha social, sí. que se publicó en México en 1974, uh -huh. y luego ya vinieron estudios de Merinas en el 76 sobre mujeres libres sí. y también de, de Lucía. ¿no? Entonces yo conocía todo esto y me atraía. Pero uh -huh. en el 88 fui a trabajar al archivo de, que entonces se llamaba La Guerra Civil de Salamanca. Sí. Y, la, y claro, pues ahí tuve todos los documentos de primera mano. Sí. Por ejemplo, la revista Mujeres Libres, que no se veía en ningún sitio, pues ahí estaban los originales. Qué bonito ver Estaba los originales de Mujeres Libres, la correspondencia. Entonces, a partir sí. de ahí comencé a recopilar. Pero no, me, no terminaba de, de decidirme, porque como Lucía era tan reservada, sí. sí y la última etapa de su vida la pasó prácticamente en el silencio.
0: Sí, como una vida muy discreta. Y ella tampoco
1: dijo escribió muchas cosas de ella, y por sí. eso que te digo de que, no quería que nadie se mezcluyera en su forma de vivir. Sí. Pues yo tenía un pudor ¿no? en, en meterme sí. en la vida de Lucía.
0: Parece que en los últimos años de su vida escribió algunos poemas eh, como con cierto temor a la muerte, con añoranza de la juventud, pero m, igual no estaba muy interesada en dejar unas memorias que tampoco lo podemos saber, claro. ¿no? si se han perdido o no. Eh, pero otras mujeres como Sara Berenguer, Federica Monseni o Carmen Conde escribieron sus memorias. Sí. Entonces,
1: y te comentaba que, la, que, que tenía ese pudor en, en escribir sobre Lucía, pero hoy me decidí ya. Sí. Porque de, y con Internet, como se mezcla mucho la imagen y la palabra, sí. pues aparte de... De que se repetían, y yo mismo repetí en su momento, sí. las leyendas sobre ella, que vivió en el barrio de Peñuelas, es un barrio muy pobre de Madrid, sí. cosa que no es cierta, porque ella ah, a los dos años ya se va de allí, ah, que vive en la clandestinidad entre mil, hasta 1954, sí. cuando vuelve a España, cosa que no es cierta, porque nada más de venir aquí sí. en el año sí. 42, nada más de venir de Francia, ella ya pide un certificado de nacimiento uh -huh. para poder alquilar el piso de Madrid
0: y para poder tener y una luego, cartilla de racionamiento, y, para tener cartilla de racionamiento
1: y, y ser cabeza de familia como
0: o sea lo, que hay muchas cosas que son era. leyenda que están entre por ejemplo
1: que pero yo creo que algunas ellas misma las propiciaba lo de Peñuelas mismo sí, también lo, lo, lo para... del estudio en la Real Academia de Bellas Artes que también se repite mucho estudio para... en la Real Academia de Bellas Artes pues no es cierto porque no hay ningún... Sí. Ah, ninguna huella documental de eso
0: como para crear un personaje ficticio claro. o cierta confusión o para que nadie le siguiera las huellas sí. o Entonces, algo así como
1: ella también había sido así y ya cuando en internet se mezcla sí. sobre todo su imagen con la de Antonia Fontanillas ah, ¿sí? la misma de Mary la de sí, Simone Weil. Porque a veces la confunden
0: otras. con Simón Weil y Antonia Fontanillas le ponen la cara de Lucía y a Lucía la de Antonia sí. Fontanillas. Entonces
1: sí. ya dije, bueno, venga, vamos a hacer algo para...
0: Hay que, que luz y que quede claro quién sí. fue Lucía y, y a raíz de
1: ahí, pues voy derrumbar cambiando... Derrumbar
0: mitos, como y...
1: comentaba antes, por ejemplo, pues en la página del Ministerio de Cultura de Pares que la tenían confundida, la ah. foto ya las escribí, la cambiaron... Tú
0: mi, vas escribiendo. En
1: Wikipedia he también la biografía y he cambiado también sí. la foto que tenía ahí, que también estaba cambiada.
2: Sí, un vas poco, corrigiendo. Poco, a poco, corrigiendo, <risas> aunque
1: ya, ya me pienso que es casi imposible porque la gente lo repite sí. tan a, a la carrerilla.
0: Es como un efecto ya... dominó que no hay forma me de ves. pararlo y, y bueno, va cobrando fama y se va conociendo más sobre este movimiento. Y, y verdaderamente pues sí. tenemos mucha, mucha suerte. Sí, es verdad que, por fortuna,
1: en lo que llevamos del siglo XXI, ya, ya te comentaba antes que, que en el libro tiene el último capítulo, y se titula masacre de la muerte.
2: Sí, ¿no? sí, sí. Sobre sí, todo sí. a
1: partir del siglo XXI, ella va entrando en estos ámbitos, por ejemplo, en el ámbito literario, pues ya entra sí. en las historias de la poesía.
0: Sí, ya se le que va a En el ultraísmo sí
1: que se, ha, se le ha reconocido siempre.
0: Sí, en, en el ultraísmo. porque Rafael Cancino se escribió la, sobre ella. bueno, lo de
1: Rafael mm. es... Bueno, él no era un poco aparte, ¿no? misógino,
0: Bastante. mejor dejarlo para otra y ocasión. Lucía
1: dijo muchas leyendas también. <risa> pero sí, sí ha entrado en, en las historias de la poesía y hay muchas... Y al, al ser ella también... El, una persona ya que se la tiene como pionera del lesbianismo y sí. tal, uh -huh. pues también en esos ámbitos está también muy valorada. Se la pone sí. ahora también en la generación del 27.
0: Ah, claro, el, sí. Que apenas la... eran conocidas las mujeres de esa sí, generación. Pues era... está, sí. veces,
1: aunque ella no lo, no lo fue, que es uh -huh. anterior, ya dije, sí. pero bueno, no le viene mal. Ese, que la hagan sin sombrero y de la generación del 27... Le viene muy bien para conocerla.
0: ¿Y también ha sido como incluida en la generación del 14? O... Sí. Sí. No,
1: en ese Pero... no. Está ah, más en la del ya, ya. 27 labio. Uh -huh. Y también pues hay, hay canciones que se han hecho sobre ella, sí. eh, seudónimos que se han puesto, incluso algún hombre se llama, de, sí. se ha puesto un seudónimo tipo de, de Lucía
0: Saurnil. Uh -huh. el... Porque ella a lo largo de su vida, pues como periodista, usó varios... Eh, sí. seudónimos la compañera X, 30, el sí. observador cuando escribía en periódicos
1: en los años 30 utilizó sí. ese tipo de periódicos yo creo que porque si poco... hubiera
0: firmado con su nombre Lucía Sánchez Saornil quizá no hubiera sido creída o nadie le hubiera bueno, querido yo creo que publicar ahí
1: no tanto porque esos seudónimos los utilizó en el periódico CNT.
0: Ah, bueno, ahí era conocida. Cuando ella era
1: la jefa de redacción sí. de alguien. Uh -huh. Y además es que dentro del anarquismo era una persona muy querida. Sí. La llamaban Nuestra Lucía. Muchas veces sí. se refieren. Ah, pues ha venido Nuestra Lucía. Lo ves, en ah, los, lo ves en los artículos, ¿no? Sí, sí. Pues fui el otro día al congreso de no sé quién. No estuve nuestra, con Lucía. nuestra Lucía dijo unas palabras. <ríe> de, no sí, no sé que era qué, ¿no?
0: oradora, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Era sí, sí. Una persona muy.
0: Y, te estaré querida en ese momento. y ya para terminar, eh, bueno, Lucía falleció el 2 de junio de 1970 mm. y está enterrada en el cementerio de Valencia. Allí desde hace algunos años se le rinde homenaje a algún mm. grupo de eh, mujeres y hombres anarquistas y en su tumba pone el epitafio pero ¿es verdad que la esperanza ha muerto? Ese epitafio lo hizo poner Mary y parece que es un verso de sí, Lucía. Es un verso de... Entonces, ¿tú crees que alguna vez ella ha perdido la esperanza? Sí, sí, sí. sí.
1: Yo creo que la primera vez que la pierde es en el exilio de Francia. En, uh -huh. el, año, en el año 39 ella hace un, una actividad inmensa. Yo creo que es el año... ...de mayor actividad suya, a pesar de todo lo que había hecho antes en España, ¿no? Uh
2: -huh. Porque
1: logra sí. que se cree una red de auxilio a la gente de los campos de concentración.
0: Sí, a los refugiados, a los refugiados Para que les
1: lleguen toda la ayuda que venía de Estados Unidos y de Ellos Suecia, principalmente... ...se crean sí. unos cauces para que lleguen allí. Uh -huh. Y, de hecho, cuando están en los Reales, que dirige el periódico sí. España sí. en ese periódico se publican toda la gente que ha mandado paquetes y a quien le han llegado a los campos sí. sí o sea
0: que en ningún momento ella dejó de trabajar y, de y luchar tenía por a, sus a la ideales. policía
1: francesa en los talones Uf. porque ya digo que es que esa fue una época claro. inmensa para Lucía existen los expedientes policiales en Francia sí en Perpignan sí, sí. París Orléans sí. y Montauban
0: pero aún así ella era valiente ya, y no dejaba de luchar.
1: haciéndolo, ¿no?
0: Sí, sí. Entonces,
1: el, 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 todo esto que comentamos de la desesperación,
2: mm.
1: ella a veces le vino ahí, de estos golpes que te venían, sobre todo viendo a la gente política, a la sí. gente que se había llevado el dinero de España, parlamentarios y el sí. gobierno, sí. cómo se lo repartían entre ellos. Sí. Y sin embargo... Llegaba muy poco a los exiliados de base.
0: ¡Qué impotencia!
1: Entonces, eso dice... Hay, hay frases, algunas de ellas, ¿no? Sí. Dice, es que estoy perdiendo la fe. Claro. Por eso y también por la recepción que tiene Francia, una buena parte de la población francesa sí. hacia la gente antifascista española, Rubio. que la tratan tan mal. Sí. La mandan sí. a morir a los campos de concentración...
0: Claro, en, mandaron que, muchos españoles. Un invierno tan
1: crudo, porque llegaron a, allí en febrero.
0: A los sea. campos de concentración de Alemania o Polonia.
1: Y, y, de, y, de, y de Francia.
0: Sí, de Francia. En Francia sí, los, sí, sí. Que, que había. Los que hicieron en
1: las, en las playas.
0: De campos de concentración. En las playas,
1: en, en un invierno que fue muy duro desde el 39, claro, febrero-marzo. Claro. Entonces ahí ella. Fue una, una de las veces en que perdió la esperanza. Y luego ya cuando vino aquí, y ya se quedó más en... Y se inhibió de lo público más, ¿no? Y se sí. dedicó más a, a lo privado, a lo personal. Sí. Pues ella volvió a retomar un poco la... La poesía. La poesía existencialista
0: Poesía existencial pues, y, sí.
1: Y pues ya, en buena medida también, con esa duda que tenía sobre Dios, ¿no?
0: Sí, la, y llevaba una vida discreta como pintorista Nunca fue, un, nunca fue pintora, una anarquista
1: atea, Sí. escribir, a uh -huh. tal, ¿no? sino que eso siempre lo tuvo ahí y al final sí. en los últimos años de su vida le vuelve y, y de ahí el verso ese ¿no? pero será verdad es que la esperanza ha muerto sí. dice por un lado veo que sí pero por otro quiero creer que no
0: quiero creer que no eh, <risa> y efectivamente
1: eso, Mary lo puso sí. pero curiosamente ahí en la yo digo que a veces estoy con la porque para mí Lucía es una presencia sobre todo en los últimos cinco años sí. en que he escrito el libro yo puedo ir a.
0: Tú hablas de Lucía en presente, claro. porque para ti sigue existiendo. Sí, para mí
1: sí. sigue existiendo. Y a lo mejor yo voy a tomar un café ahora ahí en la Plaza Mayor y pido otro café para ella.
0: ¡Ah, sí! ¿No? ¡Qué bonito, porque... Ignacio! <risa> claro.
1: Entonces, eh, claro. Eh, y estás con las, con las distintas lucías, ¿no? Que sí. hay muchas. Y una de ellas es esta, la, la lucía desvalida. Sí. De que ya el máximo desvalimiento es cuando muere. Sí el médico sigue eh, preservando, to, preservando el el ata el el ato, iba a decir no el, guardando, la eh, tumba. guardando la tumba del cementerio y pagando uh -huh. la cuota sí. pero cuando médico muere en, en el año 77 sí. siete años después de lucía que muere sí. joven las sobrinas dejan de pagar la cuota Ay, qué de, pena. De la tumba de Lucía, no de la de Mena, ah. pero sí de la de Lucía. Sí. Y dices, bueno, es que soy ya... O sea, no tengo a nadie. Mi familia termina en mí porque nadie mi hermana que... no ha tenido hijos. Yo no tengo hijos.
0: Nadie que cuide de mi tumba nadie, o que preserve mi legado. Y de,
1: de pagar. Tuvo la suerte de que el Ayuntamiento de Valencia entonces ya eh, sí. no inrumbaba
2: ah. Entonces ya se
1: cerraba sí. en nichos. Sí. Y no... Los jabalíes en las tumbas que no, que no se se pagaran ¿no? sí, sí, sí. y ya estas asociaciones, estos grupos de mujeres que, que ahora le hacen los homenajes cada año, sí ellas sí, sí. mismas
2: se
0: ocupan re, de se se desde los de años noventa de pagar
1: de nuevo
2: ah,
1: la cuota de la tumba.
2: Sí, sí.
0: Pues qué interesante, Ignacio, muchísimas gracias todo lo que nos has contado, enseñado sobre Lucía. Ha sido fascinante conocer mejor la vida y el legado de Lucía Sánchez Saornil que con su energía y pasión su verbo hechizador a plomo y calma ante problemas vidriosos, según descripción de sus compañeras, llega a organizar el movimiento de Mujeres Libres, que no deja de asombrar aún a quien nos acercamos a él. Soy Elena Gallego Andrada y esto fue Por qué firmé con Nombre de Hombre, un podcast de la Asociación Clásicas y Modernas, una producción de Rombo Podcast.